0: Jag sitter denna mellandag med Katarina Bernhardsson, litteraturvetare från Lund, men som har ett Örebro förflutet, på vilket sätt? Är du urörebroare?
1: Ja, jag är född uppväxt och har gått hela min skolgång i Örebro och flyttade inte härifrån förrän jag skulle börja studera på universitetet.
0: Just det, och det har du gjort med stor framgång för nu i höst så är du aktuell med en mycket uppmärksammad avhandling. Mm. Vad heter den?
1: Den heter Litterära besvär. Jag försökte hitta en så lite rolig titel som inte för mycket framstår som lång och trög. Så Litterära besvär, men sen har den en lite längre undertitel då. Skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa. Som lite mer exakt säger mm. vad det handlar om. Mm.
0: Den har en, ska vi säga... Om man tittar på den, det här är inte det bästa mediet för att titta på den, men vi kan beskriva den faktiskt för den är ganska, vad ska vi säga åskådlig, själva mm. avhandlingen den är utgiven också, ska vi säga, hos Ellerströms ja. förlag och eh, den är, har ett par lungor, eller hur på framsidan, mm. som är väldigt suggestiva, den är gjorda av en vän till dig eller?
1: Ja, det är en vän till mig som är designer i New York som gjort den ja. eh, och det är lungor, men det är ju också om man vänder på boken så ser man att arterna här bak, artärerna ah, är samma det. sak, alltså mikrokosmos och makrokosmos möts. Arterna är egentligen trädgrenar.
0: Ja, just det. De, de precis. Det är alltså livet och naturen och, mm. och livet och döden och allt det där går ihop på något sätt. Och dessutom anspelar du på en bok som vi ska återkomma till också där, där vi har en hjärna faktiskt.
1: Ja, minst en bok anspelar alltså. Minst en bok, ja
0: precis. Det anspelar säkert på de allra flesta av böckerna som vi kommer till. Den här eh, har finns ju naturligtvis många bevekelsegunder till men du har faktiskt också tillägnat din morfar.
1: Ja, och jag ser det lite som att Däremot slutet, när jag skrev det här tacket och den tillägnan så unnade jag mig själv att få vara lite, lite sentimental och personlig som jag inte är så mycket annars i avhandlingen. Och min morfar har ju betytt saker för den här avhandlingen på två helt olika sätt egentligen. För att dels så var han verksam som läkare och arbetade just med lungsjuka och tuberkulosa mm. patienter. Och dels så var han under hela min uppväxt sjuk. Och Bort. Så att han har liksom för mig varit både läkardelen och patientdelen mm. väldigt tydligt redan från när jag var väldigt liten.
0: Mm.
1: Kan man säga. Så jag kände att jag ville dedicera boken till honom.
0: Mm. Jag föreslår att vi gör så att vi börjar med att tala om den här studien som du har gjort. Det är en speciell studie, du kallar den för tematisk. Mm. På vilkes, va, 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 hur ska man beskriva det så enkelt som möjligt?
1: Ja, alltså, På många sätt är ju tema ett väldigt enkelt begrepp. Det är ju nästan bland de termer inom litteraturvetenskapen som kanske är lättast att förstå. Nämligen att det har någonting att göra med vad boken handlar om. Även om det inte är så enkelt som att det bara är vad det handlar om. Utan det är väl att man... Snarare att man får gå lite under ytan. Mm. Det handlar inte bara om vad som verkligen utses utan det som man kan tolka fram ur boken. Men det är ändå som de engelskspråkiga brukar säga handlar ändå om bokens aboutness och inte bara om dess mm. form. Mm. Men det som jag upptäckte när jag jobbade med de här böckerna, det är sju olika litterära verk som jag går in på mm. djupet på. Mm. Det är att äh, även när man har den ingången med äh, vad det handlar om så kommer man ändå oundvikligen in på formen. Precis som den som jobbar med mm. formen, oundvikligen mm. kommer in på ämnet. Ja. Det går inte att undvika.
0: Man kan väl nästan säga att du, du hävdar väl i slutet, så att som säger, att, att själva sjukdomarna har påverkat den litterära formen.
1: Ja, mm. eh, att den i viss mån har gjort det och mm. att den i viss mån har påverkat min läsning. Och ibland kanske det kan vara svårt mm. att särskilja mm. vad det verkligen... Eh, det finns så att säga inlagt av författaren och vad ingår i att jag har det raster jag har när jag läser mm. dem. Men jag tror inte att det är så att det bara är det som jag mm. ser för att jag är ute efter detta. Utan de handlar ändå, jag har ändå valt verk som så pass djupgående handlar om sjukdom. Det är inte mm. så att sjukdomen är en liten bisak utan Nej. den är ändå ganska central. Och därför så tror jag är med fog jag mm. kan säga att, att sjukdomen har påverkat mm. formen. Mer eller mindre i dem
0: får I din avhandling finns det jättemånga trösklar, gränser, gränsöverskridande och sådana saker som har att göra med. En av de första trösklarna du faktiskt måste ta över gränserna som du måste dra, det är ju... Vad menar du med sjukdom egentligen? Ja,
1: ja det är ju en sån där sak som... Som det Augustinus sa om tid, att när ingen frågar mig så vet jag vad det är. Men om någon frågar mig så är det ganska svårt att svara mm. på. Vad är egentligen sjukdom? Mm. Vad är egentligen motsatsen då? Vad är hälsa? hälsa då, ja. Och det finns ju väldigt många sätt att se på det. Men det som är ute efter här, det är ju inte sjukdom på det sättet som en läkare är ute efter. Att man kan hitta förändringar, patologiska förändringar som man kan koppla till eh, någonting. Utan det handlar ju om hur sjukdomen upplevs alltså upplevelsesidan, den erfarenhetssidan av mm. sjukdom och hur den då skildras. Hur den skildras
0: till. alltså. Du, du, talar ju med, med, du har ju väldigt många tänkare där som får tycka till om de här begreppen. Mm. Och du talar om alltså att man skildrar en sorts upplevd erfarenhet ja. då, som ja. ett centralt begrepp vad jag förstår i det här. Precis,
1: och det är ju inte så att alla de som skriver de här verken har upplevt detta. Utan det handlar ju om skönlitteratur. Där de, det är ju fiktion, mm. så att det handlar ju om att de har tänkt sig in i detta och upplevt olika saker. Men det är inte så enkelt som att det handlar om så här upplever människor mm. sjukdom. Det hade det kunnat göra om man hade valt att titta på självbiografiska berättelser. Men mm. fortfarande hade det ju inte varit rakt av vara det som upplevt. Det ju ändå bearbetat
0: och, mm. och fictionaliserat. Ja, precis, för det. det är fiction. Det, måste man, alltså det, det är ganska svårt idag faktiskt. Man kan säga att det bråder en viss förvirring om vad som är en roman mm. ute i, bland allmänheten och även bland kritiker tycker jag. Så att,
1: ja, och det handlar ju väldigt mycket om vad litteraturen gör just nu. Att den är väldigt förtjust i att mm. destabilisera gränsen mellan fakta och fiktion. Just
0: det, det är det här gränsöverskridande hela tiden. Mm. Och, och och det är en intressant sak som du... Du gör ju också så att du försöker beskriva... Alltså man kan väl säga så att det här är en intensivt samtida mm. avhandling.
1: Verkligen. Kanske chockerande samtida har jag förstått av någon kritiker. <laughs> Eftersom att någon av böckerna är ju publicerad för bara ett par år sedan. Mm. Och det hade ju inte varit möjligt skulle jag säga om jag inte hade varit så kommit så långt i arbetet med själva tematiken och med att syssla med sjukdom så att det går att mm. föra in ett verk ganska sent. Mm. Eh, hade jag haft en annan vinkel hade jag kanske inte kunnat göra det riktigt för det är väldigt tätt. Mm. Men jag tyckte det var spännande att kunna... Jag försöker ju på något sätt eh, föra fram idén om att det här med att syssla med sjukdom, att, att studera sjukdom inom humaniora, att det är väsentligt. Och då mm. kändes det bra att dels ha någonting ganska samtida som gör att människor kan känna en aha-upplevelse över varför det här kan mm. vara spännande. Och dels att mm. ha då ganska många verk. För mm. det är inte alltid man har riktigt så många verk. Men för att visa på bredd och ja, möjligheter. det är sju
0: som vi ska återkomma till. Ja. Men, men alltså, det är också så att du, du gör någonting annat som är ovanligt också. Du använder det av kritiker, alltså litterära kritiker. Ja, ja för att, och ja, kritiker. För, för att liksom analysera romanerna som du gör. Med en väldig värv, så att säga.
1: Ja, och det som är viktigt där tycker jag det är att det inte bara handlar om att eftersom att det är så ny litteratur så finns det inget annat. Utan jag Nej. vill också påstå att kritikerna har något viktigt att komma med. Att Många mm. av de som skriver, inte alls alla, inte varje gång, men många av de som skriver recensioner är väldigt goda läsare. Mm. Som gör något väsentligt av sin korta utrymme. Så det är också ett sätt att liksom mm. lyfta att det här är inte värdelöst ur en vetenskaplig synvinkel. Nej,
0: precis. Det känns lite smickrande att se en del <laughs> kollegor där som jag faktiskt känner det, som, som är med och hjälper till så säga hjälper fram resonemangen. Eh, men det finns också något annat i det, i och med att du är så samtida. Så jag, jag vill inte säga att det är så samtida, för det finns också... Det som du talar om, intertextualitet. Ett samtal med äldre litteratur som du också mm. åter upp, eller upprättar på flera ställen. Mm. Så att det, är liksom inte, det är inte så att det liksom har kastat loss. Från,
1: det är inte avskuret. Nej, det är inte
0: avskuret. Jag förstår, man måste, ägna, man måste ju koncentrera sig någonstans. Va? Mm. Och det då, då, du ger också då en, en sorts bild av sjukdomar och, och eh, hälsa som du försöker fånga in. Och sen talar du om något som du kallar för medicalisering av tillvaron. Mm. Vad menar du med det?
1: Ja, det, är, det är ju inte jag som har myntat det begreppet. Eh, jag har ju en, en bra definition av det i eh, boken som jag inte kommer upp på rak nu. Men det handlar alltså om hur, hur samhället eh, använder medicinska termer, använder ett medicinskt synsätt på allt mera saker. Alltså, mm. Det breddar ut sig någon slags eh, medicinsk blick på fler och fler eh, mm. sätt att vara. Kanske fler och fler... Eh, aspekter av, av samhället eller av livet kommer in under den medicinska blicken och under medicinens ansvarsområde
0: det finns ingenting man inte kan behandla idag på något sätt
1: Nej, och man kan ju till och med behandla mm. saker mm. i förväg mm. man kan vara medveten om ja. risker långt innan och så.
0: men det är som, med medicinen som är medicinen en medicin som jag såg det, det sålde säkert på skoj på bokmässan i Göteborg det stod, <laughs> denna medicin hjälper mot allt utom döden <laughs> ja. och, och lite grann så är väl det, det som är slutsatsen i din. Alltså att du, man talar ju om låg dödlighet och så vidare. Men Just dödligheten right. är ju 100% över Precis. tid. Så att, så är det. Och om vi ska gå från Sounds to Things då, då, så är det ju helt enkelt så att du har samlat ett antal romaner. Mm. Och, och, och du, du, de är också byggda, så att säga, du, du belyser huvudtemat alltså med, med hjälp av olika underteman. Yeah. Ska vi börja med de första mm. eh, två eh, romanerna som Carl-Henning eh, Wikmarks Stundande natten och Maria Fagerbergs vad heter den? Den heter...
1: den heter Svartdam
0: Svartdam heter den, jag har glömt att skriva upp det här och där har det ett undertema som heter sjukdomen som exil mm. och hur, om man ska utveckla det lite grann, vad säger du om det?
1: Ja, det, det ligger först just inte bara för att det kändes som en logisk, logisk följd med de här verken utan för att jag tror att det är väldigt grundläggande sätt vi ofta ser på sjukdom, så att det säger någonting Någonting mm. om hur vi idag, och inte bara precis idag, utan ganska länge tänker kring sjukdom. Att, att um, alltså en allvarlig sjukdom, inte, inte förkylning kanske, eller så, men, men en allvarlig sjukdom gör att vi um, förpassas till en annan värld. Att vi inte längre får plats i det vanliga, produktiva, ganska snabba och krävande livet. Utan vi kommer in mm. i en helt annan tillvaro, till exempel då i sjukhuset. Mm. Och det det här otroligt berömda Susan Sontag-citatet som jag också nämnde ja, om det. att eh, varje människa har medborgarskap i två eh, länder, eller två kungariken, de friskas och de sjukas värd det är på något sätt det är ju samma tankestruktur som ligger bakom det så att mm. jag skulle säga att
0: det där är så mäktig metafor alltså, eller mm. bildspråk så att det, det, det slog nästan ihjäl hennes budskap på sätt och <laughs> yeah. vis kan man säga det är intressant det men med just det men, men alltså, Susanne Sontag spelar stor roll i hon återkommer i din avhandling
1: hon återkommer
0: och, och någonstans finns också Foucault långt ner i bakgrunden tror jag ja yeah. Eh, men alltså också sjukdomars historia och sexualitetens historia men eh, det här är alltså två man kan säga, om man ska beskriva en väldigt kort så är det två personer som håller på att dö helt
1: enkelt Ja, som ligger på sjukhus och mm. håller på det. Mm. Eh, gladare än så är det inte Nej, <laughs> Nej.
0: precis men det är väldigt eh, det, alltså det är två väldigt olika personer Hasse och Nina och Hasse är ju en äldre man mm. och Nina är mitt i livet kan man väl säga
1: precis Eh, och det var det som jag tyckte var spännande när jag, när jag kom fram till att jag kunde skriva dem tillsammans mm. att eh, jag jämförde mig lite med eh, den här medeltida Ars Moriendi, Konsten att dö man, Konsten
0: att dö, ja precis När man
1: tänker sig någon slags envar som eh, mm. möter döden som mm. en föregångare mm. Och då tyckte jag att det var roligt att kunna ha människor av olika kön, olika ålder och olika livssituationer för att inte för tydligt skapa en sån en var Nej. som gärna blir manlig. Gärna
0: manlig och, och liksom just det här också. Det finns något, alltså överhuvudtaget så när man tittar på manligt öde, så ser det lite annorlunda ut än kvinnligt öde på något sätt i de här skildringarna. <laughs> För... Det kan
1: göra det. Ja, jag, tycker jag har inte, det alltså. inte riktigt liksom någon du... bra statistik eller så, Nej. men det finns absolut olika komponenter i det
0: mm. Och de här, alltså, det här Arsborgendi och den här sangen, den är ju medtiden som alltså, du plockar ju fram den också då. Mm. och alltså, den är ju liksom också förebild eller hur? Precis. Men det finns alltså, det är ett problem idag alltså, jämfört med medtiden om man ska dö och mm, ja. det märks väldigt tydligt med Hassonina
1: nu är det ett väldigt stort hopp till medeltiden.
0: Mm, I och för sig. Och, kan
1: jag kanske borde ha hittat närmare jämförelsepunkter också möjligen. Men jag tyckte att det blev att det var en sån tydlig jämförelsepunkt. Mm. Och jag tror inte att de här författarna egentligen kanske har tagit intryck av den genren. Utan det är mer att det är samma tänkande som ligger mm. bakom idén att vi måste ha böcker som handlar om döendet. Mm. Att det är ett behov hos människan. Men Ars Moriendi skrevs ju då på uppdrag av kyrkan för att visa hur man skulle eh, dö för att eh, bli upptagen till himlen. Så den är ju väldigt normativ. Medan mm. de här romanerna handlar ju om eh, en helt annan typ av förebildlighet. Alltså mm. mer så här kan det vara. Det här är en, en, ett möjligt sätt att möta mm. det och, ett, och någonting man kan diskutera. Inte så att mm. det är så här man bör, bör möta döden.
0: Nej, alltså, och sen är det väl så också, också att det som är uppseendeväckande när man tittar på nästan vad alla de här skulle vilja säga så är ju frånvaron av religion. Alltså.
1: Ja, inte i Tony I Nej, Tony har vi lite
0: religiös tematik framförallt i botten. på mm. hela
1: men, men hos de här och till exempel hos Anders Paulrud den här fjärilen i min hjärna mm. som också handlar om att äh,
0: och där, där har du ett undertema, om man går vidare, för de är rätt så lika varandra, Nej. för de, de är någon sorts äh, konsten att dö äh, böcker, om man ska uttrycka sig lite, kanske lite cyniskt, kanske i, i cyniskast laget så att säga. <laughs> men men fjärrin i min hjärna då, och där, har, alltså, där arbetar de med ett tema som heter sjukdomen som självframställning. Mm.
1: Jag hade från början planer på att låta det ingå i samma kapitel som de här två andra. För just för att det handlar om den här rörelsen mot att, att eh, närma sig döden och eh, reflektera över det. Men sen tyckte jag att den skilde sig tillräckligt mycket för att förtjäna en egen plats just mm. utifrån att det faktiskt handlar om hans egen döende. Och att han dog i samband med publiceringen. Så tyckte jag mm. att då föll bitarna på plats kring den romanen. Om man liksom lyfter upp lite tydligare den det perspektivet där. Mm. För att i viss mån så liknar den de här andra väldigt mycket. Mm. Men till exempel så är det väldigt få interiörer från ett sjukhus. Och det tror mm. jag kan handla om att om man befinner sig där så behöver man inte skriva fram den
0: uh, uh,
1: miljön. Mm. Men, men om man som romanförfattare vill placera in en döende i sjukhusmiljön så blir man mer än noggrann med att beskriva den miljön. Och det är mm. alltså den typen av olikheter som jag tyckte gick lättare att lyfta fram. Mm. Om, den, om man, man ja, fokuserar på detta det med en framställning
0: Ja, förlåt. Det, alltså det finns ju en exil i bägge fallen, så att ja, säga. Absolut. som Där de för, på något sätt försöker hålla sig borta. Det finns ju också en, en sorts symbolisk likhet för de här gränsdjuren. Eller som man mm. ska kalla det. Vad är det i, i stunden natten? Det är en, en fladdermus, eller mm. hur? Och här är det en... en en fjäril vars symbolik vi inte riktigt kan gå in på helheten för den är väldigt, väldigt avancerad. Men, men ja, vi nämnde ju omslaget på din bok här och Anders Parsruds bok har en, en fjäril kan vi säga på omslaget. Men det är en hjärna, eller hur? Ett mm. röntgenfotografi. Mm. Och vad är fjärilen där? Den... Fjärilen
1: är ju liksom en form som mm. avtecknar sig i den här röntgenbilden. Och som mm. han då påpekar absolut inte är någonting privat utan alla ser ut så i hjärnan. Mm. det är så hjärnan ser ut helt enkelt men han tolkar den som en fjäril
0: mm. ja, den är väldigt liknande när man får höra eller får benämningen på den så är det väl lätt att hålla med om att detta är alltså en, en fjäril va?
1: och det är en fin tanke att alla människor bär en fjäril i, mm. i sitt huvud
0: Just det. <laughs> och sen, sen först är jag över till att hans berättelse som ju handlar om, om hur han åker, reser och så. Det, han, han drabbas ju av cancer två gånger. Mm. Först i hjärntumör som man överlever- och sen blir det slutligen tobaken- alltså lungcancer som tar hans liv. Men att fjärilen... Det är väl någon kritiker, hon Ström, som har skrivit- att uh, fjärilen är själva berättelsen- som mm. fladdrar ut till oss den blir liksom kvar. Det, det är en komplicerad... Uh, du komplicerar ju också bilden av är detta hur mycket är själv- upplevt eller ska man säga självframställt i det här mm. och hur mycket är så att säga fiktion mm. och framförallt så märks det att han inte har tagit med en del av sitt sitt liv heller och det är klart det kan ju inte vara någon, han kallar ju för roman han dessutom. kallar det för roman Så man kan ju inte forda liksom av att, att man ska redovisa hela sitt liv
1: Så. men jag tror han sa att, att han genom romanbegreppet kan utmejdsla det som han tycker är det väsentliga och i viss mån mm. kanske det allmänmänskliga och inte falla in i det privata alltså jag, mm. jag får en känsla av att han har velat undvika det alls för privata
0: Ja, precis. Så det, han håller en viss distans till sitt eget, sitt eget, sin eget liv där, mm. kan man säga. Sen, sen finns det där, väl, i just den här delen då, nu vi, det är tredje boken som vi är inne på, så, så finns det en väldigt tydlig eh, Vad ska vi kalla för eh, dialog eller så här intertextualitet med andra mm. verk. Och mm. det är det, det, Svevo och Stern. Just det. Två, ja. två reseböcker så att säga. eller två resande också som, ja. som också har jag tror inte vi kan gå in för mycket på det men jag tror att det är väldigt viktigt att just berätta om det, att, att du, du för ändå
1: Ja, alltså det är viktigt mm. på många sätt kanske, ja. dels för att det fördjupar eh, själva romanen och dels för att det fördjupar sjukdomstemat och eh, att han, jag, jag tror att han använder de här intertexterna för att eh, i viss mån skriva sitt eget ärminne, alltså skriva in sig själv i ett sammanhang mm. bland eh, andra litterater. Mm. Eh, så att det, det, det har väldigt mycket med självframställningen att göra.
0: Mm, just texten. det, just det. Jo, ja, det är riktigt. Det, det, har jag inte, det tänkte jag inte på. Men när du säger så, det så är så väldigt tydligt, va? för mm. det, är inga, det är inga små föregångar. I tal Sveva har ju också skrivit en sån här, den heter Kort sentimental resa ja. eller kort, ja, ja. Eh, och, och han är italiensk författare ska vi säga mm. också med väldigt mycket tysk i sig. Och eh, Stern är en klassiker. Lauren Stern heter han. Ja. Mm. Eh, och den heter Sentimental Journey. Ja, ja. Mm, precis. Och han, reser också, han är dessutom drabbad av TBC själv. Ja, så att...
1: och det ingår då också att jag tror att han inte bara var ute efter de skönlitterära verken utan också efter deras författare. I och med mm. Störn dör mm. väldigt nära publiceringen av sin bok. Mm. Och så vet han ju att han kommer göra det själv. Mm. Även om man ju hoppades på att kunna dö efter det publiceringen, mm. men
0: det blev ju tyvärr före. Det, det, det är nästan som ett parallellfall ja. kan man ja. säga. Och likadant så är ju, eftersom han hade lungcancer då, Italo Svevo var ju tydligen nikotinist av, eh, yp, någon, verkligen, ja. storökar liksom. ja. Rena skogsbranden. Men han, eh, det, han tar ju också upp historien om hans död. Han, han, han blir ju skadad i en trafikolycka och ligger då skadad och ber om en cigarett och får inte det. Mm
1: en rökares död. att är dö röksugen sista. verkligen ja. sådär och mm.
0: det, så att där finns det att hämta, sen om vi går vidare då vi mm. kan, skulle kunna ta en, en tur över Tony Lindgrens Pulsan också. Yeah. för den är verkligen fantastisk jag älskade den romanen alltså jag, yeah. jag hörde det jag hade den som hörbok när jag gick och plockade mm. under något som
1: ett ytterligt sätt att läsa den ja absolut
0: och sen dessutom så, så älskar jag Pulsan jag vet Aha. inte om jag äter puls efter det här, den men <laughs> vad, 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 vad ska man säga om pulsen då? Det, är en, alltså det handlar ju om TBC. Mm. Och vi är ju 40-talets Sverige.
1: Just det. I en tillbakablick från 20 talets Sverige. Som ja. också finns med i romanen. Så den är ju oerhört berättartekniskt komplicerad. Så att, den har ju verkligen varit en utmaning att arbeta med kan jag säga. Så det, det kan vara lite svårt att sammanfatta vad det är. Som man kan få mm. fram där. Men eh, två saker är väl att dels så eh, tror jag att här kan man verkligen tala om att tuberkulosen påverkat formgivningen av romanen. Mm. Att liksom det här både pulsen av tuberkulosen, lungmoset och lungsoten, ja. de är ju väldigt nära sammanbundna i romanen. Och de blir också en bild av romanens form på något sätt. Att den är till synes formlös men mm. samtidigt är den den perfekta formen.
0: Ja, man kan ju säga att en, en av huvudpersonerna är ju på jakt efter den perfekta pulsen. Och att återigen blir TBC-smittad.
1: Ja, det är väl inte uttalat om han verkligen är ute efter nej, nej, det, nej. Men det. Men det, finns det, det verkar så. så, ja. så ja.
0: Och sen, den, den är ju också så att den har ju verkligen en, en litterär undertext kan man säga. Med alla dessa skildringar av... Eh, ja. Och vad man kan säga alltså om man ska säga någonting som, som man kan locka läsare med så tycker jag att det är så att Tornling han vänder ju på på allt på allt i stort det är den här alltså ja, Det enkelt. är
1: det. och det är så himla spännande tycker jag att vända på alla myter som mm. vi någonsin haft om tuberkulosen och på så sätt både leka med dem och också visa fram en, en del av verkligheten som faktiskt också fanns mm. trots att den är så bland den här
0: vackra kvinnan som, som, som ju är en del estetiskt de, hostande just det, och liksom kameliadamen och så är blek och, och lockande för män eh, har han ju verkligen försett en, här har vi en, en, en kvinna som, som då verkligen inte är riktigt så vacker, full av och så vidare ja. Så att det, det, det finns alltså en kollision, dessutom så här en underbart rolig inledning- för han, han har ju uppfunnit en, noti, en, en notisskrivare har mm. alltså som är ju, får ett brev från en chefredaktör på en tidning som har skrivit notiser för, som har upptäckt efter många år att han har faktiskt hittat på en hel provins. Ja. Och det gillar inte chefredaktörer, det kan jag lova. De vill att det ska vara någorlunda sant det man skriver. Ja. Så att det, det finns många teman i den här, men, men jag, jag tycker alltså att det är, en, det är en så fantastisk läsupplevelse. Och jag tycker att din analys här också för den vidare så långt så att man får väldigt stor behållning av, av ja. romanen i efterskott.
1: Det är spännande tycker jag att lyfta fram en aspekt som kanske inte så många tänker på för jag har träffat många som säger men pälsan, det är väl ingen sjukdom i den? För det är inte det man ser Nej. först kanske. Så att även om jag då liksom måste strunta i många jättespännande diskussioner som man kan föra så ly lyfter jag fram någonting som, som kanske kan bli lite av en harupplevelse att ja men det mm. var ju faktiskt riktigt mycket sjukdom och det är väldigt väsentligt i den här romanen.
0: Ja. Det är det verkligen, alltså just det här också, det som när man, alltså ett begrepp som vi ser som väldigt positivt, nämligen immuniteten, som på sätt och vis här är negativt kan mm. man säga, därför att det ställer den utanför ja. resten av mänskligheten. Dessutom hörde jag häromdagen faktiskt att just den här tuberkelbacillen är väldigt många människor i världen som har kontakt med, får kontakt med sig, men som inte, liksom, den får inte fäste, va? Mm. men den är långt ifrån avfärdad. Ja, den var
1: ju utrotad såg man i Sverige mm. ett tag mm. men inte i världen och den är nu på väg tillbaka
0: så mm. här... Precis, come back kid, ja. så Då har vi bara tre eh, komplicerade romaner eh, kvar att titta på men då tänkte jag så här att man, om man skulle liksom om vi tar då en Enqvist boken om Blanche och Marie mm. så där har det ett undertema som heter Den sjuka kvinnokroppen som slagfält mm. och, och den är ju är otroligt eh, intressant analys av det här. Bland annat om det här med hysterin och så vidare. Vad, vad handlar det om? Alltså om man väldigt kort Romanen? Säga. Ja.
1: ja Det är svårt att vara kortfattad mm. en enkvist kan man säga. Det handlar ju om... Eh, boken om Blanche Marie handlar om tre personer och inte två som det kan låta är Det handlar om eh, Blanche Wittman som var en för sin tid väldigt känd hysteripatient som förevisades ofta för mm. läkare och allmänheten också, av Jean-Martin eh, Charcot som då var mycket känd eh, neurolog, eh, ja. från början neurologa, mm. men som började intressera sig för hysteri. Mm. Eh, och han finns inte med i titeln, men ja. han är väldigt väsentlig i mm. boken. Och sen är Marie de Marie Curie mm. som... Eh, Den
0: stora vetenskapskvinnan. Precis.
1: Mm. Eh, som... Så med två Nobelpris vilket är helt fantastiskt mm. men då så låter kvist Blanche och Marie träffas och Blanche är assistent hos Marie, mm. Marie. och på så sätt mm. så väver han samman de här två väldigt olika kvinnornas.
0: Mm. liv. Och de träffades aldrig i real life.
1: Nej det är väldigt osannolikt. Ja, är osannolikt ja. eftersom
0: de är inte riktigt samtida heller de
1: är väl samtida, men eh, ja. som du verkar så ha låtit eh, Blonsvittman leva längre för att hinna med ja, att vara assistent Precis. Marie mm. eh,
0: men det finns en. Alltså, det, det, det är en ganska typisk P.O.E.N.C.s roman på ett sätt med, med en berättare som lägger pussel, eller hur? Mm.
1: Och som hela tiden för tillbaka mm. diskussionen till sig själv och sina erfarenheter mm. och verkligen bottnar i sig själv samt som mm. man undersöker den här tiden. Mm.
0: Men, men i den här boken och även de som vi ska återkomma till lite senare då, då, så finns det feministiskt perspektiv, eller hur? Mm. Och det är det här med historia bland annat. Mm.
1: Det finns... Ja, frågan är om det finns ett feministiskt perspektiv, eller till och med flera Nej. kanske. Men det finns ett starkt element av maktasymmetri till exempel. Mm. Att... Om vi tar den här Charcot, den berömde läkaren, så är han liksom både man, rik, berömd, mm. utbildad han, och frisk. Medan Blanche Wittman då är sjuk kvinna, outbildad, eh, helt okänd mm. förutom när han lyfter fram henne. Eh, och, och, och den här enorma diskrepansen mm. är ju otroligt spännande. Jag tycker det var svårt att fånga det här i det här temat, den sjuka kvinnokroppen som slagfält. Mm. Det, det tycker ganska mycket, men, men det finns mycket mer man skulle kunna säga också. Mm. Men ibland får man ja. möja sig. Man
0: kan, ju, man kan ju också nämna att det finns en urbild till det här som du har tagit mm. fram. Och den, den är ju väldigt tydlig, alltså vad det frågar om, den här ja. ensamma... Eh, kvinnan då Blanche som står och sen har all, hennes neurolog som står där nästan och förvisar henne på sätt och vis Precis. och så sitter det massa kostymklädda och uppknäppta herrar Precis. och tittar så där vetenskapligt kanske lite, lite mer än vetenskapligt också vad vet jag. Ja.
1: Och det som är så spännande med det är att en målning som gjordes på Charcot's begäran mm. under hans tid så den är inte tänkt som en, en bild av utsatthet utan den är tänkt som en bild av honom och hans skola och deras mm. förträfflighet mm. men för oss så är det mm. väldigt svårt att se det och,
0: Nej, och kvinnan är ju ett objekt här, så alltså alldeles tydligt ja, övertydligt och hon, hon
1: är liksom på väg att svimma mm. och oerhört utsatt och det är väldigt svårt för oss att inte att, att förstå hur man hur kan så... man välja den målningen som en mm. bra representation av sig själv mm. men där har väl lite enkelt tiden förändrats så mycket
0: Ja, och sen, man ska väl säga det också där saint alltså hela det här sjukhuset då, mm. och hans idéer så där de hade ganska stor räckvidd också. Jag tror att Strindberg var intresserad av vad som gjordes där också. Alltså,
1: det, här, det här är någon sån sak som jag har letat efter lite grann och som jag har förstått det så var nog aldrig i där, Nej. men det förtäljs ofta att han var där, mm. även i den här romanen. Mm. Men det är väldigt osäkert om det verkligen var det. Men han var däremot väldigt intresserad av hysteri och degeneration mm. ja. mm. och alla såna idéer.
0: Och kvinnan som och en nervositär. mörk kontinent, alltså, ja. som, som man skulle upptäcka där mm. på något sätt. Väldigt, det är nästan så det låter som kolonialt, alltså det är ju Precis. samtida med kolonialperioden här, alltså.
1: Precis, det är en parallell rörelse till mm.
0: Och, och, men alltså, så, 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 om man nu går över då till Sara Mannheimers reglerna och så Eriksdotters kräklek som väl är egentligen prosalyriska mm. framställningar så, mm. så finns det, en, det finns en slutsats där som du drar och som har att göra med, med kroppen att, att, att om man delar upp, om man försöker sammanfatta så är kvinnan oftast mer kropp och mannen ande så att säga
1: ja att det är den traditionella mm. tudelningen mm. Eh, som då de här eh, jagberättarna handlar om i båda fallen måste, mm. eller de, 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 de tvingas förhålla sig till det och de kan inte lösa knuten över att de inte vill vara de där som blir kropp Nej. utan de vill hellre vara mm. på sidan med, med ande och eh, förnuft och eh, kultur snarare natur och kropp men, men det är så svårt när man är kvinna Mm. Och därför så, så, så kan man säga att en del av den här ätstörningstematiken då som finns där handlar om att försöka vara någonting annat än det som kulturen försöker tvinga till att vara.
0: Ja, just det. Och, och det, är liksom, det är på något sätt de kämpar ju verkligen båda på olika sätt. Då. Det, är det, det är det ju, om man tar då Mannheimer-reglerna, det handlar ju om anorexia då.
1: Ja, eller, den, den är väl den som är svårt att säga att den handlar om det. för Den mm. handlar om ganska mycket mm. mer. Alltså, det finns någon slags lite mer allmän tvångsneurotisk, självspäkande, tuktande tendens. Som mm. också har ett inslag i anorexi. Mm. Men som
0: jag tycker, ja, det, det går, säger det går mycket om långt om anorexi, utanför. Alltså, det, det, hon är helt, he, alltså, huvudpersonen, de, de har ju inga namn, de här jag-personerna. Mm. Hon är helt besatt av, av regler, så att säga, mm. för att leva som är hämmande.
1: Men det handlar Och, väldigt mycket om tukta kvinnokroppen mm. för att den egentligen då tillskrivs en plats som, mm. det är inte där man vill vara, man vill vara någon annanstans
0: Nej, mm. precis och, det, och sen har du då Åsa Eriksdotters kräklek, den, den handlar handl, ju också om ett sätt att misshandla sin kropp på något mm. sätt och vis
1: Exakt, det handlar om det handlar också jag, jag skriver ju om det som en bulimisk skildring mm. men det i det bulimi så ligger det alltid ett mått av anorexi
0: också som mm. sen slår över mm. istället så. Ja, de, de är kanske ibland till och med parallella. Mm. Så att man kan ha samma mm. beteende. Ja, det, de som jag, det som jag själv personligen alltid haft störst kontakt med av det här är naturligtvis det här när man hade elever som hade ätstörningar. Mm. Man kände sig oerhört hjälplös. Och det är ju väldigt lätt
1: att känna sig Ja, hjälplös. man
0: vet inte alls riktigt vad det beror på och sådana saker heller. det här då så... så mm.
1: Om man får önska så kan man önska att om man kan diskutera de här grundläggande symboliska tvången som gör att då kvinnan är mer kropp och mannen mer ande så kanske det kan bli lättare att se att det här behöver inte vara sant. Det här är en konstruktion mm. och jag kan, jag kan vara kvinna och ande så att säga. Så att, att det någonstans hjälper att man blir medveten om de här strukturerna. Mm
0: jo, jo nej, alltså, det är det som om, då kommer vi nästan osökt in på det här för att om man sammanfattar de här romanerna alltså romaner som vi, kanske en del har behandlats lite styrmodligt av, av utrymmes men så, så får man en väldigt bred och vidbild av, av alltså nutida vad ska vi säga, sjukdomsskildringar alltså, mm. och, det, det det är ju också funderingar om vad kan man använda det till alltså för att dels är det liksom för, för den, den egna medvetenheten det är ju det som litteraturen ofta kan hjälpa en, mm. att se tillvaron på, på nya sätt då, och skaffa sig nya erfarenheter men du tänker längre också vad jag förstår alltså när det gäller det här ja. för det finns då forskningsfält alltså det här är väl kanske det första av på på alltså som systematiskt nämner det här fältet det man kallar för medical humanities och medicin och litteratur
1: Ja, alltså det är väl den första litteraturvetenskapliga avhandlingen som verkligen mm. vill sätta samman litteratur med medicin mm. Sen finns det ju människor i Sverige och i Norden som har tänkt de banorna men jag försöker just, som säger, göra något mer systematiskt genomgång mm. av det Så det jag gör är, tycker jag själv på många sätt väldigt traditionell litteraturvetenskap. Det mm. handlar om att man som litteraturvetare kan eh, vara detektiv och mm. så att säga Lyfta fram olika mönster och betydelser som mm. man kanske inte alltid ser själv direkt. Men att det i förlängningen så kan det också eh, komma till någon slags nytta. Inte så att jag här verkligen låter det gå till nytta så att säga. Utan det här är mer ett grundarbete som, som visar hur man kan lyfta mm. fram betydelser och mönster mm. ur verk. För att kunna reflektera över sitt eget liv mm.
0: och, och
1: människans plats och sjukdom. Mm.
0: Jag tänker på, det finns någonstans i din avhandling så, så talas det om Raymond Carver den här amerikanske, vad ska man kalla han för? Som, som, upp, eller som var en av huvudfigurerna i rörelsen. realism. Mm. Han, han är döende också då kommer den här unge doktorn in och berättar från det och så säger hans hustru tror jag flickvän mm. säger då så här plötsligt men han vill leva. Mm. Och då säger den här läkaren så här att ungefär så här att ja, men nu kommer det att passera sju stadier men i slutändan så kommer det ändå att vara att accepterat döendet.
1: Mm.
0: Och det är liksom vad han gör är någonting som inte är så vanligt han applicerar alltså en en metodik bara i form av små regler. Mm. I en situation där man borde kommunicera mm. med vederbarnar. Och på något sätt så det känns det ibland som att de medicinska företrädare, man tar framförallt läkarna i de här böckerna där de, där de förekommer, mm. de, de gömmer sig bakom naturvetenskapen. Håller du med ja. om det?
1: Ja, jag tycker det finns en väldigt tydlig sån tendens. Särskilt de av de här verken som utspelar sig på sjukhus mm. har en sån ganska... Alltså det är inte en jättenegativ bild av läkare men, men det är en ganska just det här att, att det är opersonligt att det är för teoretiskt man sitter med provsvar men ser inte människan
0: nej precis, man undrar liksom bara de här parametrarna som man mäter och så har det jättestor betydelse när man är döende det kanske finns andra saker som mm. borde prioriteras och man har, man har en känsla av att eh, det kanske finns ett ett sätt att använda litteratur För det, det, är, inte, alltså det är inte bara inom medicinen man gör det. Man har gjort det inom rättsvetenskapen: och man mm. ibland tvingat eleverna läsa Dostojewski och sådär för mm. att få någonting. Så att det, det ligger väl också i tiden. Men hur ser du själv på det här? Ko kommer det här området att öka, att växa?
1: Ja, det tror jag. Ehm, och det som jag hoppas att jag kan bidra med är på något sätt att ge någon slags pusselbit. Genom att försöka visa upp hur jag tycker att det hänger ihop. Så, mm. så att man kan diskutera vidare med andra. För att litteratur är bara en av många mm. möjliga humanistiska discipliner som kan bidra. Ja. Och anledningen till att man kan skriva en sån här avhandling och försöka presentera detta idag är väl att litteraturen på många sätt är efter. Snarare än före. Att det redan finns ganska många etnologer och sociologer som sysslar med det mm. medicinska. Men, men att, att våga ta de estetiska eh, vetenskaperna i anspråk det, liksom, det är lite svårare för det kommer hela den här frågan men det är ju inte på riktigt varför skulle vi bry oss om det här så att det mm. blir mycket mer komplicerat genast...
0: och samtidigt så ligger ju alltså själva begreppet berättelser i, i samtiden som du mm. sa nu att man, man, det fin måste finnas en stor berättelse om Sverige om socialdemokraterna vill ha en ny berättelse också mm. så att, eh, dessutom så är det väl också väldigt viktigt för alla ska vi dö någon gång, Så att uh, man kanske också kan uh, inte förbereda sig tror jag men, men ändå få perspektiv på döendet.
1: Ja, att... och på livet då eftersom att mm. det så ofta är så att även om inte uh, Karl-Henning Vikmarks uh, karaktär i boken går med, går med på det så, så ger det oftast den utmätta tiden en, uh, ett annat perspektiv på livet. Att det, att det kan hjälpa en i själva mm. levandet. Uh, och jag tror att jag tycker att det är det som man väldigt mycket kommer fram till i de här verken som handlar om döendet. Just att det handlar väldigt mycket om, mm. snarare, livet. Mm. För att det är inte så att bara de här människorna med hjärntumör är på väg att dö, utan vi är alla på
0: väg att dö. Mm. Det är För en del är en trösterik tanke för andra är det inte det. Ja. Tack så mycket Katarina. Jag kan bara när jag har läst den och kämpa med den faktiskt för att den, den är inte så läst men den innehåller mycket saker och framförallt så tycker jag det är intressant att man, om man har läst någon av de här romanerna så har man väldigt glädje av att läsa de analyser som man gör för de är så fullödiga och det tycker jag, det är det första adjektivet som Erik Lövendal i en understräckare i Svenska Dagbladet använde och sen djuplodande och vackert formulerat jag instämmer dig. Jag önskar dig ett gott nytt år.
1: Tack så mycket. Gott nytt år. Det är så. Hur långt blev det?
0: 40 och 50. Oj. Jag tycker att det är bra. Ja, det är... det är bra. Precis vad ni har tänkt. Mm. Mm.
1: Men ni har inte gjort så många sådana än. Det Nej. är under uppbyggnad. Men är det här första? Eller?
0: Jag tror jag att jag glömt stänga hår här. Får ni göra något? шок.